0: Für mich ist es halt immer extrem wichtig ähm, zu verstehen, was einen Menschen treibt, ähm, wie er motiviert ist. Ähm, und ich lebe immer sehr stark davon, Leute zu rekrutieren, die eine sehr starke intrinsische Motivation haben, die eine Neugierde haben ähm, und vor allen Dingen auch den Mut, äh, Neues auszuprobieren. Only the team with the best players wins.
1: Das ist Inside Team Building, der Podcast zu People, Leadership und Change in Unternehmen. Ich bin Katharina Wolf, CEO von D-Level und hier sprechen wir darüber, wie man Menschen zu Mannschaften macht. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building. Mal wieder eine virtuelle Version natürlich, dank Corona. Ähm, deswegen ist heute nicht ähm, live neben mir, aber dafür live zugeschaltet äh, zu Gast Dorothee Seedorf. Dorothee ist eine der brillantesten Marketeers, glaube ich, die es äh, momentan so am Startup- und ähm, Digitalhimmel gibt. Ähm, hat äh, super viele spannende Stationen hinter sich, unter anderem äh, bei Project A und ist jetzt Geschäftsführerin von Kfz-Teile24. Liebe Doro. Oh, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst.
0: Ja, herzlichen Dank. Äh, hallo Katharina und äh, ja, ganz liebe Worte von dir. Äh, freut mich sehr. Ja, und umso mehr freue ich mich, heute äh, Teil deines Podcasts zu sein und ähm, hoffentlich sehr hilfreiche Insights zu geben für die Audience ähm, ja zu dem Thema Teambuilding äh, und wie man mit Teams äh, umgeht und die Besten der Besten tatsächlich findet. Cool.
1: Dann würde ich sagen, legen wir direkt mal los, damit, dass wir vielleicht deinen Werdegang erstmal so ein bisschen beleuchten. Ich habe ja jetzt schon so zwei, drei Stationen genannt, aber du hast selber eine sehr, sehr fundierte Marketingschule quasi durchlaufen. Zanox, Zalando, hast dann das Wissen quasi bei Project A eingebracht und auch wahrscheinlich da noch mal wieder weiter lernen dürfen. Wie kam es denn zu diesem Werdegang und vor allen Dingen zu dieser Spezialisierung im Marketing? Wusstest du immer
0: schon, dass du in die Richtung gehen willst? Ja, tatsächlich würde ich das gern sagen wollen, äh, dass ich das immer wusste. <lacht> Aber unverhofft kommt oft und äh, das Spannende liegt ja äh, bekanntlich im äh, Unbekannten und Neuen. Ähm, von daher, hier im Studium äh, war der Fokus tatsächlich ein anderer und ich äh, wollte mich eigentlich auf Personal spezialisieren. Ähm, uh. ja. <lacht> so ein bisschen ist es ja trotzdem dabei geblieben, weil äh, man ist ja äh, als Liedfunktion äh, doch immer mehr... Ähm, Personallied oder zumindest die Hälfte der Zeit geht halt immer für Teamführung drauf. Also von daher, so ein bisschen ist es dabei geblieben. Nee, tatsächlich ist es wirklich durch die Berufserfahrung erst gekommen. Meine erste Station waren IBM und MyToys und dort habe ich das erste Mal die Chance gehabt, ins Marketing reinzuführen und vor allen Dingen ins Performance-Marketing und fand das mega spannend, nämlich wesentlich spannender als die theoretischen Vorlesungen vom klassischen Marketing in der Uni und äh, habe mich dann auch ähm, genau direkt nach dem Studium ähm, in, genau in diese Branche begeben habe bei Zanox, wie du richtig gesagt hast angefangen ähm, war dort fünf Jahre bin dann zu einer Zeit als jeder das für unmöglich hielt Schuhe online zu verkaufen zu Zalando gegangen um, <lacht> <lacht> ähm, ja wieder erwarten, war Zalando die Mega-Story und äh, genau, habe da wesentlich dazu beigetragen, äh, dass es zu so der Story äh, wurde, bin ähm, dann nach, also wir waren 40 Mann am Anfang, nur um das nochmal so ein bisschen zu verdeutlichen, äh, wirklich direkte Führung durch Robert Genz und ähm, bin dann äh, rausgegangen, als wir circa 2000 Leute waren, das war ähm, gute zwei Jahre später, um auch so ein bisschen dieses Wachstum dieser Zeit äh, darstellen zu können ich glaube, das ist halt wirklich so eine One-Time-Story, äh, die man erlebt im Leben. Und, Absolut. Äh, genau, habe dann halt die äh, Mega-Chance bekommen, äh, durch Flo Heinemann, der mich angesprochen hat, ob ich äh, Teil von Project A werden möchte, ähm, zu Project A zu gehen und war dort insgesamt sieben Jahre ähm, dann als CMO tätig, ähm, habe sehr viele Interimspositionen auch in den jeweiligen ähm, Beteiligungen ähm, durchlebt und äh, geführt. Und äh, habe mich Ende äh, vorletzten Jahres entschieden, ja, eine neue Herausforderung anzutreten und äh, bin Geschäftsführerin von Kaffee, also Kfz teile 24 geworden äh, und ähm, habe dort aber absichtlich auch den Weg äh, nicht raus aus dem Marketing, aber wesentlich breiter aufgestellt, gewählt, nämlich indem ich äh, dann zusätzlich noch BI, äh, Pricing und Customer Service äh, mit in der Verantwortung äh, reingenommen habe. Toll. Bevor wir äh, auf jeden Fall natürlich auf die spannende Station
1: Project A zu sprechen kommen, die ja so ein bisschen als Kaderschmiede äh, des Marketings gilt, würden mich aber tatsächlich, das hast du gerade nochmal gesagt, 40 Leute bei Zalando am Anfang mittlerweile eine der ganz großen Success-Stories ähm, am deutschen Digitalhimmel. Ähm, ähm, mittlerweile auch Börsenkurs, läuft alles ähm, richtig wie geschmiert. Ähm, was war denn das damals für eine Zeit, also du hast schon gesagt, wo alle anderen sagten, Sch Schuhe verkaufen online ist quasi unmöglich. Wie, habt ihr, wie seid ihr da rangegangen? Wie viel Testing war dabei, wie viel wusstet ihr schon, wie viel durftest du ausprobieren, wie viel hast du mitgebracht? Erzähl mal so ein bisschen aus den Anfängen.
0: Hm. Grundsätzlich, ähm, es gab ja nicht diese äh, klassischen Themata äh, von dem, wie man das Marketing hochzieht und ähm, grundsätzlich war der, der Weg damals im Online-Marketing ja eher ausprobieren und genauso haben wir es auch gelebt. Ähm, wir hatten natürlich mit äh, Rocket Internet an der Seite, ähm, sehr hochgradige Unterstützung ähm, zu Beginn, äh, was aber dann äh, mit der Zeit halt immer mehr ausgefädet ist, weil wir ein Top-Team ähm, dabei hatten und bei uns äh, hieß es damals wirklich äh, Dynamik testen, testen und ähm, volle Power voraus, ja, also alles ähm, auch was ähm, vorher nicht festgeschrieben war, ähm, wurde halt äh, live ausprobiert und wenn es nicht äh, funktioniert hat, dann geht man halt den nächsten Weg und ähm, da auch sehr viel Intelligenz äh, bereits ähm, direkt zu Beginn reingelegt, äh, alle Maßnahmen, die wir im Marketing gemacht haben, auch äh, direkt ins BI zu überführen und äh, daraus entsprechende, ähm, ja, analytische Schlüsse und äh, Schlussfolgerungen ziehen zu können, plus ähm, genau auch den Mut, äh, immer wieder neue Wege zu gehen ähm, und dazu hat natürlich auch beigetragen, dass ähm, Zalando sehr schnell die ähm, Top-Heads ähm, oder die head Position mit Top-Leuten belegt hatte und äh, wir dadurch ein sehr grandioses Team waren, ähm, um so auch unser Team darunter sehr schnell ähm, zu einer extrem guten Qualität ähm, und und ähm, einem tiefen Fachwissen führen zu können. Ich hatte damals den Bereich Affiliate-Marketing, Preisvergleiche, Kooperationen geleitet und hatte da natürlich aus meiner Führungserfahrung auch aus Zanox sehr viel draus schöpfen können, weil ich über die Branchen hinweg sehr tiefe Insights auch hatte, von denen, welche Maßnahmen funktionieren, ja, welche KP Also wie müssten KPIs äh, idealerweise aussehen? Und äh, das war ein guter Startschuss. Ähm, trotzdem war aber Zalando selbst äh, ein Riesenschritt, äh, von dem die eigene Lernkurve exponentiell nach oben zu bringen. Cool. Und du hast gerade gesagt, auch ähm, Marketing wurde damals
1: schon sehr technisch aufgesetzt. Ähm, heutzutage gilt Zalando so als einer der Führenden, auch so im Bereich Dynamic Pricing etc. Das heißt, ähm, äh, auch äh, diese. Äh, da, wie siehst du denn diese diese Entwicklung hin? Es gab irgendwann einen riesigen Shitstorm in Anführungszeichen, dass ähm, Zalando eine ganze Menge Marketingleute entlässt. Ähm, eigentlich ja aus, aus Tech-Perspektive ein total nachvollziehbarer Schritt, trotzdem am Markt ein bisschen umstritten. Ähm, wie siehst du das? Ist Marketing irgendwann ersetzbar tatsächlich durch Tech?
0: Ich, also, meines Erachtens ist, Tech hat immer ein sehr wichtiger Schritt und äh, vor allen Dingen, wenn es darum kommt, ähm, die Maßnahmen der unterschiedlichen Kanäle äh, miteinander zu verbinden und eine ideale Customer Journey zu erstellen, dann ist ähm, vor allen Dingen auch äh, für die komplette Interpretation Tech wesentlich äh, prädestinierter als, ähm, ich sage mal, vier unterschiedliche Personen in den jeweiligen Kanälen, die das bewerten können. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ganz fest nicht daran, dass Tech Marketingkompetenz ersetzen kann, weil der Faktor Erfahrung als auch gerade Kontaktherstellung, Beziehungsmanagement zu jeweiligen Partnern, als auch dieses Feintuning von Optimierungsmaßnahmen immer noch eine Rolle spielen wird, was ähm, in der Tiefe eine rein automatisierte Lösung nicht schaffen kann. Mhm.
1: Schön, klingt sehr logisch. Dann bist du zu, zur Kaderschmiede, sagt man, tatsächlich über Project A ähm, gegangen. Ähm, äh, warum? Das war ja noch ganz zum Anfang von 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 Project A oder relativ zum Anfang. Ähm, was hat dich gereizt daran, auf, auf, auf die VC-Seite zu wechseln? Und warum haben die auch dich damals geholt?
0: Ja, eine schöne Frage. Äh, tatsächlich ähm, war es so, dass ich kein Konzernmensch bin und mit circa 2000 Leuten bei Zalando war für mich damals die Zeit gekommen, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte halt wieder tatsächlich direkt spüren, welches Rad ich dann auch bewegen kann als Einzelperson und wollte halt genau wieder wie am Anfang bei Zalando diese Möglichkeit haben, Unternehmen von Grunde auf aufzubauen und da ich mit Florian Heinemann schon äh, zu Zalando-Zeiten äh, zusammengearbeitet habe, ähm, war das natürlich der Moment, wo er dann auch ähm, an mich gedacht hat und für mich da ähm, wenig Fragen im Raum standen, äh, diese Phase äh, letztendlich nicht mitzumachen äh, und eher äh, die große Marke Zalando zu verlassen, um wieder in neue Gewässer einzutauchen und äh, tatsächlich Neues auszuprobieren. Okay, und
1: äh, warum fand, ähm, aufgrund deiner Zalando-Erfahrung, oder warum fand äh, Frau Heinemann das spannend, dich damit an
0: Bord zu holen? Das ist am besten eine Frage, die äh, man an ihn stellt, aber ich vermute <lacht> Und äh, er an mich geglaubt hat, ähm, dass ähm, ich auch das ähm, sowohl richtige Fachwissen als auch äh, die Kompetenz habe, äh, innerhalb von Project A äh, diverse Rollen branchenübergreifend zu übernehmen. Ähm, letztendlich lange da auch schon äh, gute sieben Jahre Berufserfahrung äh, hinter mir, äh, branchenübergreifend und ähm, sowohl, dass ich mehrfach Teams geleitet hatte. Also von daher. Äh, gehe ich davon aus, ich weiß nichts anderes, war es eine reine Kompetenzerfahrung, aber am besten kann <lacht> an ihn Stellen. Mit Sicherheit auch ein bisschen äh,
1: hoffentlich, dass ihr euch äh, mochtet. und, und, das und auf jeden äh, Fall, ja. Ja, genau, ähm, äh, aber das ist, äh, weil du bist ja tatsächlich, du hast es jetzt so bescheiden gesagt, aber du bist ja tatsächlich auch ein Grund, warum Project A so zur so Kaderschmiede von, von Marketeers geworden ist. Was glaubst du denn, was, was war dann so ein bisschen die, die Secret Source bei, bei, bei euch? Also warum warum seid ihr so anziehend oder wart ihr so anziehend zu dem Zeitpunkt, aber immer noch, aber für, für, für Marketing und warum haben die das so empfunden, dass das ähm, Project dann eine gute Schmiede ist?
0: Hm. Zum einen, ähm, klar, ist natürlich Florian Heinemann ein großes Zugpferd, ähm, weil er ist, glaube ich, auf. Ähm sehr vielen ähm, Events äh, immer wieder da gewesen, hat äh, interessante Themen äh, rangebracht interessante Thesen auch vorgebracht, über die viele Unternehmen noch nicht äh, nachgedacht hatten. Äh, zum anderen, wenn man den Faktor äh, sozusagen einmal dann parkt, dann ist es äh, vor allen Dingen meines Erachtens auch äh, der Effekt, dass... Ähm, Anders als in Agenturen, du in dem Moment, wo du für ein Unternehmen tätig bist, auch immer Teil des jeweiligen Unternehmens bist. Das heißt, du tauchst halt wirklich tief in die jeweiligen Problemstellungen ein und bist der entsprechende, die entsprechende Person, die Lösung dafür zu schaffen. Anders als... No offense, aber vielleicht in, in manchen Agenturen geht es hier nicht darum, Stunden Beratungsstunden zu verkaufen oder Projekte, sondern es geht dann halt explizit um Wachstumsschaffung, um Effizienzschaffung und ähm, ja, letztendlich Stärkung und Erfüllung von Unternehmenszielen, ähm, weil das ja indirekt auch immer dem eigenen Unternehmen Project A in dem Moment ähm, die höchste Zielsetzung ist und ähm, zum anderen bietet natürlich ein Umfeld ähm, wie in VC oder wie Private-Equity-Unternehmen auch immer die Möglichkeiten, in diverse Unternehmen gleichzeitig reinzuschauen. Also wir hatten halt auch ähm, sehr viele Zeiten, wo wir drei bis vier Unternehmen gleichzeitig beraten haben. Natürlich immer mit einer unterschiedlichen Intensität, weil du in jedem Unternehmen zu einer anderen Phase ähm, des jeweiligen, ähm, Wachstums ähm, mit enthalten bist oder der Projektarbeit enthalten bist. Und äh, das ist natürlich dann äh, eine Lernkurve, wie du sie in einem klassischen und also in einer klassischen Festanstellung bei einem fixen Unternehmen gar nicht so schnell äh, erreichen kannst. Das heißt, äh, hier ist es wirklich gegeben, dass du äh, in der gleichen Zeit äh, die Lernkurve verdoppelst, ähm, teilweise oder, oder noch höher, einfach durch den Erfahrungswert, den du in der gleichen Zeit bekommst.
1: Das heißt, beschreibt mal für die, die sich das nicht vorstellen können, ähm, wenn man bei Project A selber angestellt äh, ist oder, oder war, ähm, äh, dann hat man, dann ist der Job, wie sieht dann der Job überhaupt aus? Also bist du dann ähm, auf ein Startup zugeteilt oder auf mehrere ähm, während, äh, also parallel oder nacheinander oder erzähl das mal kurz.
0: Mhm. Also sowohl als auch. Ne? Das hängt natürlich immer davon ab, wie äh, umfangreich das Projekt ist, ähm, welches du für das jeweilige Unternehmen ähm, betreuen musst oder oder betreuen würdest und da kann es natürlich sein dass du zu 100 Prozent über einen längeren Zeitraum ähm, auf einem Unternehmen bist äh, es gibt aber auch äh, sehr divers äh, die Ausstellung dass du halt gleichzeitig für zwei bis vier Unternehmen äh, parallel agierst weil für eins hast du vielleicht eine Konzepterstellung, für dem anderen bist du operativ am ähm, CRM-Strecken-Erstellung, ähm, äh, bei dem anderen bist du gerade dabei, ähm, die BI-Struktur im, im, im DWH zu optimieren. Ja, also das sind halt äh, immer je nach Kompetenz des jeweiligen Mitarbeiters als auch äh, nach dem Unternehmen äh, gerichtete äh, Anforderungen, wo dann die Leute aus den jeweiligen Teams drauf allokiert werden. Ähm, und entsprechend ähm, über Monate hinweg ähm, oder aber teilweise auch, ähm, manchmal ist es nur, wenn du ein Projekt äh, oder ein Konzept schreibst, dass du ein, zwei Wochen drauf bist äh, und dann vielleicht die, die Folgeumsetzung des Konzeptes äh, dann wieder mit betreust
1: Cool. Und jetzt habe ich so ein bisschen in den Raum gestellt, dass äh, Project A so eine Kaderschmiede ist. Ähm, hat, hattet ihr das? Also äh, wurdest du überrannt mit Bewerbung oder musstest du noch äh, handen gehen am Markt?
0: Ähm, tatsächlich dadurch, dass wir ähm, eine sehr gute, also ich spreche mal in der Vergangenheit dadurch, dass ich ja nicht mehr angestellt bin, ähm, trotzdem ist es immer noch so, ähm, Project A hat natürlich eine sehr gute Arbeitgebermarke und ähm, das verursacht natürlich ähm, auch die entsprechende Steigerung der Response Rate äh, für Direct Search Anfragen. Und ich glaube, hier kommt halt äh, vieles zueinander. Also zum einen hast du eine größere, ähm, Polwirkung, von dem, ähm, wie Bewerber dich wahrnehmen und wie interessant du für potenzielle Bewerber bist. Ähm, zum anderen muss ich aber auch sagen, ähm, Kaderschmiede ist für mich immer so ein bisschen zweischneidig. Also ich ähm, bin halt kein Freund davon, immer die tatsächlich so die Creme de la Creme gleich. Ähm, zu rekrutieren. Ich äh, finde, dass das ähm, sehr wertvoll ist, ähm, sehr erfahrene Leute auf äh, Führungspositionen zu setzen, bin aber trotzdem der Ansicht, und das ist auch, was ich in den letzten Jahren sehr stark äh, gelebt habe, dass äh, vor allen Dingen die Nachwuchsförderung äh, sehr, sehr wichtig ist. Also ähm, ich habe sehr viel Zeit in den äh, letzten Jahren immer wieder damit verbracht, äh, Trainee-Programme äh, umzusetzen und äh, das auch sehr erfolgreich, als auch mit Junioren und äh, ja, Medium-Mitarbeitern äh, sehr erfolgreiche Wege zu gehen, dass die heute in der Lage sind, ähm, schon allein nach zwei, drei Jahren ähm, autark äh, bestimmte Kanäle zu führen. Und ich glaube, die Kombination und äh, die Zusammenstellung von Teams aus ähm, wirklichen äh, Kadern in dem Sinne, mhm. also äh, wirklichen, ähm, sehr erfahrenen Senioren äh, und Leads äh, plus den Unterbau aus einem sehr gut divers zusammengestellten Team bringt tatsächlich dann den Erfolg, äh, dass du von einer Kaderschmiede sprechen kannst. Wie
1: findest du denn beim Potenzial, bevor wir vielleicht gleich noch mal darauf kommen, was einen guten Marketeer aus ausmacht, aber wie findest du denn raus, ob in einem Junior das Potenzial steckt, dass er sich dahin entwickeln kann zu einem Kader?
0: Mhm. Für mich ist es halt immer extrem wichtig, ähm, zu verstehen, was einen Menschen treibt, ähm, wie er motiviert ist. Ähm, und ich lebe immer sehr stark davon, Leute zu rekrutieren, die eine sehr starke intrinsische Motivation haben, die eine Neugierde haben ähm, und vor allen Dingen auch den Mut, äh, Neues auszuprobieren. Und auch bei Junioren, wenn die halt äh, direkt von der Uni kommen oder den ersten Job hinter sich haben, Hast du halt schon auch im, im Gespräch sehr schnell das Gefühl, als auch von wenn Joberfahrung schon da ist, ähm, hast du zum einen durch Tests etc. ein Gefühl dafür, wie stark ist das Fachwissen, aber wo will die Person noch hin und äh, welches Potenzial schlummert in der? Ähm, von daher ähm, ist das was, was ich sehr stark immer allein aus den äh, Challenges, als auch Bewerbungsgesprächen herauslese. Was heißt aus den aus den Challenges? Also gibt es so bestimmte Fragen oder Cases, die du immer machst? Ähm, ja, also man, bei mir muss man sich so einen Bewerbungsprozess äh, immer so vorstellen, dass ähm, am Anfang bin ich immer relativ harmlos, ähm, <lacht> ne, so good vibrations, alles gut. Äh, tatsächlich ähm, gehe ich dann aber, also wenn ich so ein gewisses Gefühl habe dafür, okay wo könnte das jetzt hingehen oder wo ist vielleicht auch so ein bisschen was hakelig, wenn halt so bestimmte Begriffe fallen, dann gehe ich sehr schnell in die Tiefe, um herauszufinden, wie stark ist tatsächlich dieses Detailwissen bei der Person äh, vorhanden und ähm, auch letztendlich die Person damit so ein bisschen unter Druck zu setzen, indem ich sehr kritische Fragen stelle. Also ich hatte auch schon sehr oft den Fall, äh, dass danach, Leute, die ich tatsächlich eingestellt habe, meinten, sie wurden so ein bisschen, sie hatten das Gefühl, gegrillt zu werden und danach total versagt zu haben. Und was aber nicht der Fall war, sondern ich will halt einfach nur verstehen, wie geht man auch mit Drucksituationen um, als auch wie ist das Detailwissen. Und für mich bringt es halt nichts, ein Bewerbungsgespräch sehr lasch zu führen, wenn danach die Arbeit zum Beispiel eine andere ist. Ja, also du sehr dynamisch, gerade sozusagen in einem VC-Geschäft ist die Arbeit ja sehr dynamisch, sehr flexibel, jeder Tag gleich nicht dem anderen. Und von daher brauchst du auch eine gewisse Typologie von Personen im Team. Und zudem ähm, habe ich auch immer einen sehr festen Teil da drin, ähm, Tests durchzuführen, wo halt explizit ähm, das Fachwissen geprüft wird, aber äh, vor allen Dingen auch die Analytik.
1: Das heißt, mach mal so ein Beispiel. So, was sind so Fragen, ähm, äh, die sich
0: anfühlen, als würde man von dir gegrillt? Oh, das ist jetzt schwierig, weil es wirklich fachspezifisch ist. Aber ähm, wenn jetzt jemand in ähm, im SEA-Bereich irgendwie äh, vorgibt, sehr viel Erfahrung zu haben, dann gehe ich halt wirklich auch in Details rein äh, einer SEA-Optimierung, äh, um herauszufinden, ob äh, das entsprechende Detailwissen da auch da ist äh, oder die Person halt tatsächlich nur äh, in einer klassischen Lead-Rolle war und äh, die Leute darunter halt die ganze operative Arbeit gemacht haben.
1: Das heißt, was macht für dich so ein, so ein Game Changer, sag ich mal, ähm, äh, aus? Also der nicht nur auf der Oberfläche, sag ich mal, also nicht nicht nur die Strategie kann, sondern auch hands-on immer wieder abtauchen kann? Oder was ist für dich ein Game Changer? Äh, also der ja. so ein ja. ganzes Startup oder ein ganzes Unternehmen mit
0: beeinflussen kann durch, durch durch seine Leistung? Ja, ja. Ja, sehr gute Frage. Ähm, Game Changer per se ähm, würde ich sagen, von der Bedeutung ist ja jemand, der bewusst Regeln bricht und durch neue ersetzt und genauso würde ich halt auch eine Person sehen in der Rolle, also jemand, der wirklich offen ist für Neues, ein Risiko wagt und ähm, auch eingreifen kann, äh, wenn es tatsächlich äh, mal brennt. Weil ähm, man kann nicht immer darauf vertrauen, äh, dass Mitarbeiter die ganze Arbeit machen. Also selbst ich in meinen äh, sieben Jahren bei Project A, ich habe, glaube ich, jeden Kanal einmal auch geführt, mindestens einmal, ähm, weil dann halt Personen weggebrochen sind ähm, aus Krankheit, aus äh, Fluktuation, was auch immer. Und ähm, da kannst du halt nicht darauf vertrauen, dass du ewig ausschließlich in einer delegierenden äh, Funktion tätig bist. Und äh, da die Flexibilität zu haben von einem Mitarbeiter, äh, beide Funktionen halt auch äh, gehen zu können, plus die Mut zu haben, auch aus bestehenden Mustern äh, der Arbeit herauszuspringen, ähm, das ist für mich dann wirklich eine Person, äh, die in der Lage ist, äh, sowohl durch unterschiedliche Phasen äh, eines Unternehmenszyklus zu gehen, ähm, als auch Phasen wie jetzt sehr erfolgreich zu meistern. Mit jetzt meine ich natürlich Corona und äh, von heute auf morgen sich verändernde äh, Grundbedingungen.
1: Ist das was, was Flo Heinemann auch geprägt hat? Also was du, was du auch mit, also, sag ich mal, aus seiner Kultur mitgenommen hast? Also ist er selber auch noch so tief
0: drin? Hm, Flo Heinemann ist auf jeden Fall einer, der ähm, sehr viel Vertrauen gibt. Ähm, also er lässt ähm, einem immer zu einem gewissen Raum äh, die Freiheit und, und setzt das Vertrauen und bietet halt immer Unterstützung an, wenn sie gebraucht ist. Ähm, was ich zum Beispiel persönlich sehr gern mag und äh, so eine Art Führungsstil dann halt auch für mich in einem gewissen Sinne auch selbst mitgeprägt habe für die eigenen Teams, die ich leite. Und ähm, das Gute daran ist, dass... Ähm, eine Person wie, wie Florian Heinemann natürlich auch sehr viele Insights zu unterschiedlichen Unternehmen hat, einfach durch die Beteiligung, äh, in denen man drin ist und ähm, dadurch seine Intelligenz natürlich das auch sehr stark ähm, verifizieren kann und adaptieren kann auf ähm, die Situationen in denen man dann gerade ist bei gewissen Projekten. Cool. Das heißt, das ist auch so dein Führungsstil,
1: also Vertrauen geben und auf der anderen Seite ähm, dann da sein, wenn es nötig ist. Das heißt ja aber auch, dass man tief drin sein muss. Ähm, das, das sagt man ja über sehr viele Gründer auch, dass ähm, dass, sie, dass viele Gründer fast zum Microcontrolling äh, neigen, weil sie immer noch sehr tief, oder auch äh, familiengeführte Unternehmen, dass, weil sie immer noch sehr tief im Detail drinstecken. Das klingt jetzt für mich aber gar nicht so unterschiedlich von dem, was du erzählst, so dass das Vertrauen eigentlich da ist, dass das Team es hinkriegt.
0: Also ich bin jetzt nur zu einem Teil äh, Micromanager, nämlich genau dann, wenn ich das Gefühl habe, ähm, dass bei den, sobald ich die Zügel loslasse, dass die Qualität äh, nachlässt ähm, mhm. oder gewisse, Sinn, ähm, gewisse Ergebnisse für sich nicht stimmig sind. Dann tauche ich wieder ab und ähm, bin wirklich in dem Moment Micromanager. Was ich äh, gerade bei, Führungspersonen, also gerade auch CEOs, sehr kritisch sehe äh, und das halt auch sehr oft erlebt habe, ist, wenn sie auch über das entsprechende Wachstum ähm, des Unternehmens Micromanager äh, in Perfektion bleiben, äh, weil das ist meine persönliche Meinung, ist nachhaltig äh, tatsächlich schädlich fürs Unternehmen, weil du in dem Sinne dann auch keine Top-Experten mehr brauchst oder die schnell wieder verlierst, weil die demotiviert sind. Ähm, so als Vergleichsmoment ähm, würde ich sagen, das ist, als wenn im Fußball äh, jemand kurz vor dem Tor ist, also der Stürmer ist kurz vor dem Tor und versucht, äh, den Ball reinzuschießen. Äh, der geht definitiv rein und in dem Moment kommt der Trainer und sagt, boah, Junge, geh mal lieber zurück, äh, weil du hättest da viel besser, eleganter laufen können, hättest die anderen schneller ausschließen können und äh, du wärst schneller zum Torschuss gekommen. So, Das ist halt diese klassische Sichtweise von einem Gründer, dass man denkt, die letzten x Prozent, drei bis fünf Prozent, die will ich jetzt auch noch optimieren bei der Person. Ja. Aber was passiert in dem Moment, ist quasi, dass du deine Mitarbeiter das Gefühl gibst, äh, dass er den ganzen Weg falsch gegangen ist. Und dass eigentlich 60 oder 50 Prozent falsch sind. Und das ist so eine fatale Nebenwirkung daran, dauerhaft Micromanager zu sein. Sondern lass lieber, äh, gib knallharte Ziele, äh, die müssen erfüllt sein. Den Weg dahin äh, kann äh, man in dem Sinne immer mitbestimmen oder mit delegieren Aber lass die Leute alleine laufen und sei lieber Hilfestellung dabei, äh, wie den, also wie man den Weg findet und was die besten Maßnahmen sind, aber nicht als kontrollierende Instanz.
1: Wie häufig darf denn das passieren? Also du hast gerade gesagt, wenn du merkst, es läuft nicht, dann gehst du wieder tief rein. Wie häufig darf das bei einem Mitarbeiter passieren, bevor du ein Gespräch mit dem führst und sagst, hier Freund, da läuft irgendwas nicht?
0: Ja, das ist jetzt schwierig, das auf eine zeitliche Aktie zu bringen. Aber wenn ich jetzt irgendwie in einem Projekt oder auch jetzt bei Kfz-Teile 24, wenn ich dort innerhalb sag ich mal, von zwei, drei Monaten äh, vier, fünf Mal eingreifen muss äh, und merke, dass es halt nicht funktioniert, also dass die Leistungsspanne äh, beziehungsweise Detailgenauigkeit äh, innerhalb von von wenigen Wochen äh, immer wieder drastisch abfällt oder das Ergebnis nicht äh, zureichend genug ist, dann springe ich sofort in den, in den Feedback-Prozess äh, ein, weil das ja auch letztendlich nachhaltig das ist, äh, was dem Mitarbeiter wieder Fördern zugute kommt, ähm, dass entsprechend eine Reflexion erfolgen kann und äh, tatsächlich auch festgestellt werden kann: okay, wo sind vielleicht ähm, ja, Prozesse äh, im Argen oder wo geht man eigentlich äh, zu lasch mit bestimmten ähm, Vorgangsprozessen um? Mhm.
1: Super spannend. Jetzt hast du gerade schon äh, angesprochen, äh, kapz 24. Du hast dich ja ähm, vor anderthalb Jahren ungefähr entschieden, äh, dorthin zu gehen. Ähm, ist ja eine, also tatsächlich von der Brand her, sage ich mal, vom Marketing her ähm, was ganz anderes. Also äh, noch nicht so bekannt dafür, dass äh, Kapzertelle, also zumindest war es mir nicht bekannt, vielleicht dir ja, und deswegen bist du hingegangen, ähm, dass es jetzt im Marketing so der, der, der ein Aushängeschild ist. Ähm, wie hierst du denn jetzt Talente? Das ist wahrscheinlich ein bisschen anderes
0: Storytelling, oder? Ja, tatsächlich ist Kfz-Teile24 eher unter dem Fachpublikum eine große Marke, nämlich tatsächlich unter den Schraubern und B2B-Unternehmen und weniger für das klassische Marketing stehend. Aber das hat man ja häufig bei mittelständischen Unternehmen, dass die immer so ein bisschen unter dem Radar laufen, von der Präsenz, die quasi Startups den Unternehmen äh, so ein bisschen äh, vorwegnehmen oder, oder generell wegnehmen. Äh, grundsätzlich, muss ich sagen, war ähm, bei K24 äh, tatsächlich auch mein Weg, genau diese Lücke zu schließen, ähm, nämlich die Marketingkompetenz auch in die Geschäftsführung zu bringen, ähm, was ich erfolgreich getan habe. Und äh, dann, muss ich sagen, Anders als jetzt äh, der Eindruck entstanden ist, zum Beispiel bei dir, ähm, hatten wir schon sehr gute äh, Teammitglieder an Bord, ähm, also nicht nur im Marketing, sondern auch in anderen Abteilungen, äh, zum Beispiel im Pricing, äh, wo wir halt wirklich mit einem äh, Experten, der jahrelang ähm, für Etihad und ähm, Air Berlin das Pricing geleitet hat, ähm, also solche Kader äh, gab es tatsächlich schon äh, bei äh, Kfz-Teile 24. Nichtsdestotrotz äh, hast du natürlich recht, ist äh, die Arbeitgeberbrand in dem Moment äh, eine ganz andere. Und äh, was ich festgestellt habe, ist, äh, dass in dem Moment, wo deine Arbeitgeberbrand äh, noch nicht so gegeben ist, äh, hast und aber dahinter ein ganz konkretes Produkt steht, äh, kommen Leute auch immer aus einer anderen Motivation heraus. Also ich habe bei äh, K24 sehr oft erlebt, dass wirklich sehr starke Automotive-Enthusiasten äh, sich beworben haben. Ähm, was auch gut ist, wieder so einen Mix zu haben aus tatsächlicher Fachkompetenz und äh, dann aber dieser Fachkompetenz aus der Branche heraus. Ähm, und ähm, zudem äh, letztendlich aber bei ähm, auch K24 als auch anderen Unternehmen hast du ja auch eine gewisse Pullwirkung, dann, wenn du gute Leute schon mit an Bord hast, dann ziehst du dir halt äh, entsprechend auch weitere gute Leute mit rein. Zudem äh, habe ich aber auch äh, gerade in Bereichen wie zum Beispiel äh, im BI gesehen, dass es eh schwierig ist. Äh, in Deutschland, äh, ja, gerade jetzt oder gerade auch in Berlin äh, gute Leute. Äh, zu finden, weil der Markt einfach so überlaufen ist, ähm, so dass wir den Weg hier gewählt haben, tatsächlich auch wesentlich breiter zu schauen und muss da sagen, dass wir ein exzellentes Team jetzt zusammen haben, was aber wirklich einmal äh, global über alle Kontinente, also von äh, Nepal über Washington DC äh, bis Dubai, also letztendlich, äh, man muss halt nur schauen, wo kriegt man die richtigen Leute her und ähm, was sind sozusagen auch die die Pullmechanismen, die dahinter stehen können und äh, zum Zug fährt werden? Und die sind dann alle nach Berlin gekommen oder die sitzen auf dem Globus verteilt und arbeiten Remote? Die sind tatsächlich nach Berlin gekommen, ja. Wow,
1: toll! Mhm. Wie schafft man das? Wie schafft man es, internationales Talent nach äh, zum Beispiel Berlin oder wo ich sitze Hamburg äh, zu locken? Äh, was, was glaubst du, was, was sind da so die ausschlaggebenden
0: Faktoren? Ähm, für mich ist es, also erstens, das darf man natürlich auch nicht vergessen, gerade äh, Großstädte in, in Deutschland, also wie Berlin, haben natürlich schon mal per se eine Zugwirkung von, glaube ich, 30 Prozent, höchstwahrscheinlich, ne? wenn man das mal so pauschal sagen kann. Ähm, zum anderen sind es aber äh, meines Erachtens auch immer Arbeitsinhalte, äh, mit dem, dass, wenn du einem potenziellen Mitarbeiter äh, direkt auch klar deutlich machen kannst, was die zukünftigen Arbeitsinhalte als auch Projektfoki, als auch die Vision der Abteilung sind, dann äh, entsteht ja schon eine gewisse Reflexion zu dem, was hat man jetzt ähm, gerade. Und ähm, der eine Mitarbeiter kam zum Beispiel auch von der Weltbank. Ja, also hätte ich jetzt auch nicht vermutet, ähm, dass man da äh, so den direkten Schritt macht ähm, in den kfz teile ähm, Aber da war es halt auch genau die Faszination äh, der Aufgabenstellung, äh, die ihn begeistert hat. Und dann letztendlich nach Berlin zu uns gebracht hat. Cool, super gut. Tatsächlich, ähm,
1: und das musst du jetzt aus deiner eigenen Perspektive erzählen, ähm, endet aber deine Zeit bei Kfz Halle ähm, 24 äh, schon wieder. Ähm, warum und, und was bringt die Zukunft für dich?
0: Ja, tatsächlich bin ich gerade äh, auf dem Sprung, äh, genau, äh, raus aus dem Unternehmen. Und ähm, ich werde mich äh, wirklich in die Selbstständigkeit begeben. Das war halt schon immer. Ähm, letztendlich eine, eine Zielsetzung, Vision äh, von mir, die ich nun endlich äh, mit der Erfahrung, die ich habe, ähm, auch in die Tat umsetze, weil ich ähm, in den letzten Jahren halt sehr stark auch gesehen habe, äh, wie viele Unternehmen äh, Hilfestellungen brauchen, was äh, letztendlich Marketingkonzeptionierung betrifft, ähm, aber auch tatsächlich die Umsetzung und und die die operative Forcierung von Themen ähm, zwischen den Departments hinweg ähm, zu einer Effizienzschaffung oder ähm, zu einer Internationalisierung hin und ähm, das möchte ich einfach dieses Wissen, was ich da über all die Jahre aufgebaut habe, äh, möchte ich jetzt einfach äh, mit mehr Unternehmen teilen, ähm, mich dabei ähm, sowohl auf einer strategischen Ebene bewegen, ähm, als auch für Interimspositionen, ähm, bin ich da äh, letztendlich, ähm, ja, stehe ich da zur Verfügung. Und äh, mein Ansatz dabei ist natürlich eher, äh, mich sehr schnell wieder, ähm, wie soll ich sagen, ja, ersetzt oder, oder letztendlich, ähm, wieder frei zu machen davon, dass das Unternehmen mich braucht, weil ich sehr stark davon überzeugt bin, dass man Hilfe zur Selbsthilfe leisten sollte und keine grundsätzliche langfristige Bindung, sodass eine Abhängigkeit entsteht, weil nur dann können Unternehmen auch auf lange Sicht erfolgreich am Markt bestehen. Und zudem möchte ich mich halt auch stärker in den Bereich Due Diligence wieder hineinbegeben. Das ist tatsächlich ein Bereich, den ich bei Project A über sehr viele Jahre sehr intensiv mitbetreut habe und äh, was mir tatsächlich auch gefehlt hat und äh, möchte dort einfach auch ähm, stärker Unternehmen äh, damit beraten können, ähm, die richtigen M&A-Prozesse ähm, durchlaufen und, und Fragestellungen äh, als auch ähm, Projektstrukturen zu hinterfragen, äh, um die richtige Entscheidung treffen zu können.
1: Also es das heißt, Investoren dabei zu begleiten, ob sie in das richtige Startup gerade investieren, aus Marketing-Sicht. Genau, ja. Genau, ja. Worauf sollte ein Investor denn da achten? Was sind denn die, also beschreib mal so ein Case irgendwie, wo würdest du, wenn dich jetzt ein Investor bucht, hingucken, um dem am Ende zu sagen, also aus Marketing-Perspektive kannst du da rein investieren?
0: Mhm. Zum einen ähm, ist es natürlich, also es fängt mit einem Zahlenwerk an äh, grundsätzlich, ähm, um tiefer in den Business Case jeweils zu schauen, äh, erstens, wie ist der aufgebaut ähm, und ähm, welche Parameter werden da zugrunde gelegt, um ähm, die Story, die erzählt wird, äh, tatsächlich auch äh, relevant begleiten zu können äh, oder nicht, also wie fragwürdig und wie glaubwürdig äh, sind letztendlich die KPIs, äh, die dort ähm, in Betracht gezogen werden. Ähm, zum anderen ist es natürlich aber auch ähm, grundsätzlich die Marketing-Mix-Aufstellung, die gerade im Unternehmen ähm, etabliert ist ähm, und äh, die dann auch begleitend durch den Business Case in Planung äh, kommen würde, ähm, weil dort sich auch sehr schnell herausstellen kann, ähm, welche Abhängigkeiten gibt es oder welche Gefahren lauern da auch potenziell in den nächsten Jahren um halt äh, bestimmte Annahmen von von KPIs gar nicht mehr treffen zu können, weil man eine zu starke Abhängigkeit von einem Partner ähm, oder ähm, einem Kanal halt äh, in dem Moment hat. Und ähm, zu guter Letzt, äh, aber auch wesentlich entscheidend, für mich aber oft zu kurz kommt, ist der Faktor Mensch äh, auch das Teamkonstrukt als auch ähm, die Führungsebene stärker in den Fokus zu setzen, in wen investiert man eigentlich? Ähm, und da finde ich es halt sehr, sehr wichtig, äh, sich halt nicht nur äh, das tatsächliche Top-Management anzuschauen, äh, sondern auch auf äh, Product-BI-Marketing-Ebene runterzugehen, um das Team dahinter zu sehen, weil auch in der DD ähm, lernt man, relativ schnell ähm, zu verstehen, welche Dynamiken äh, sind in einem Unternehmen und äh, wie agieren Leute beziehungsweise wie offen sind äh, bestimmte Personen für Vorschläge, äh, die zum Beispiel später von den Investoren kommen ähm, oder nicht. So Und wenn du da ähm, am, zu Beginn halt schon gleich auch einen Protektismus äh, äh, letztendlich spürst bei den Personen, dann muss dem potenziellen Investoren natürlich auch klar sein, dass es in der Zukunft äh, entsprechend auch Schwierigkeiten geben könnte, wenn man Veränderungsprozesse anstoßen möchte. Gibt es da so äh,
1: Teams, wo du sagst, boah, wenn ich mir die Unternehmen angucke, die haben es richtig gut gemacht? Also mal abgesehen von den Teams, die du selber aufgebaut hast. <lacht>
0: ähm, Teams, du meinst letztendlich ähm, bestehende Marketing-Teams? Marketing oder? Äh, Teams genau. Ja. Mhm. Ähm, Genau, ich, ich würde jetzt mal nicht den Bogen zu stark machen von dem, an dem man selbst gearbeitet hat, sondern wo ich halt immer ähm, wirklich auch voller äh, Neugier und ähm, letztendlich auch ähm, Zuversicht und und so drauf schaue, ist das Team von About You, die finde ich klasse, ähm, von dem, was sie alles ausprobieren, mit welcher Schnelligkeit und Dynamik die am Markt sind, ähm, zu dem, Finde ich von der Kreativität, äh, wie letztendlich das Marketing oder Marketing-Messages umgesetzt werden, fände ich ähm, N26 und äh, Six sehr spannend. Und aus der Project-A-Welt würde ich sagen, ähm, Homeday und Helloprint, äh, weil die einfach die beste Kombination haben aus ähm, Martech, also auch eine Kombination aus, BI-Verständnis von dem, was die Marketingmaßnahmen äh, oder wie die Marketingmaßnahmen letztendlich ähm, am Ende äh, umgesetzt werden und welche Konsequenzen man und Rückschlüsse man daraus ziehen sollte.
1: Das heißt, wenn du dir als Blaupause ein Team zusammenstellen dürftest, würdest du einfach aus allen drei Unternehmen rekrutieren oder wie würdest du, wenn du auf der Blaupause dir ein Team, also nehmen wir mal an, ähm, du wärst jetzt Gründerin eines eines Startups und dürftest dir ein Marketing-Team zusammenstellen, Geld spielt keine
0: Rolle. Ähm, was, wie würdest du das, wie würdest du da rangehen? Dann würde ich wahrscheinlich den äh, Creative Director von Six nehmen, den. Ähm BI, also jemand aus dem BI und ähm, aus dem Performance Marketing von About You und oder Hello Print und Homeday und äh, den Rest mit ähm, Medium und Junior Personen zusammenstellen. Cool. Die man selber ausbildet, toll. Ja.
1: Klasse. Ähm, äh, Doro, das hat unheimlich äh, viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Also ich glaube, alle Investoren, die in Zukunft mal wissen so, äh, wollen, ähm, ob sie äh, in die richtigen Startups aus Marketing-Sicht und auch aus Teamsicht investieren, die sollten sich jetzt bei dir melden. Ähm, äh, und äh, ja, ich äh, wünsche dir ganz viel Erfolg auf diesem äh, neuen Schritt. Das ist ja auch sehr mutig in Corona-Zeiten. Wie erlebst du das? Vielleicht noch als letzte Frage, wie erlebst du das gerade? Wie entwickelt sich der, der Marketing-Markt gerade durch Corona? Sind da mehr Top-Talente äh, auf dem Markt oder, oder werden die Top-Talente trotzdem in den Firmen halten?
0: Ich glaube, sowohl als auch. Also zum einen ähm, Corona bietet, ja, ich will es mal Teilen die Frage, nämlich Corona bietet meines Erachtens momentan äh, gerade Führungspersonen äh, als auch auf Midlevel level äh, den Führungskräften die Chance tatsächlich zu deinem vorher äh, genannten Wort Game Changer zu werden, äh, weil dass jetzt eine einmalige Chance ist, äh, tatsächlich ähm, zu verstehen, ob man auch in äh, unruhigen Gewässern äh, gut und sicher navigieren kann. Ähm, das wird so schnell nicht nochmal passieren, es sei denn, das Unternehmen kommt generell in Schieflage, aber ich finde, das ist halt auch eine der äh, Kernkompetenzen, die wirklich gute Führungskräfte ausmachen, nicht nur in glorreichen und guten und positiven Zeiten ähm, erfolgreiches Marketing zu machen, sondern auch in, in stürmischeren und vor allen Dingen sich wechselnden äh, Zeiten. Ähm, zum anderen, wie sehe ich gerade den Arbeitnehmermarkt? Also ich verspüre gerade schon, dass äh, mehr Mitarbeiter auf dem auf dem Markt sind, ähm, weil es leider ähm, einige Unternehmen schon getroffen hat und dann natürlich vor allen Dingen ähm, die Reisebranche. Ich würde nur jedem empfehlen, gerade dieses Momentum auch zu nutzen und tatsächlich ins Recruiting zu gehen, weil die Chance jetzt gerade auch sehr gute Marketeers mit an Bord oder nicht nur Marketeers, sondern es ist übergreifend, auch für andere Departments letztendlich zutreffend, würde ich die Chance ergreifen, jetzt nicht Budgets zurückzuhalten, sondern tatsächlich nach Talenten zu schauen. Sehr gut, dem kann ich mich nur anschließen.
1: <lacht> Doro, vielen Dank, ich wünsche dir alles Gute für diesen nächsten super spannenden Step in deinem Leben und sage vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, ich danke dir, super spannender Talk mit dir und ähm, ja, dann bis, ganz bald. Nur. bis bald. Tschüss. Genau, bis dann, tschüss. Tschüss.